0: C'è un ragazzino. Ha 13 anni e vive in Indiana. Si chiama Ryan White. Ha una vita normale, come molti suoi coetanei, ma ha una particolarità. Soffre di emofilia, una malattia che predispone allo sviluppo di emorragie. Negli anni 70-80, quando lui era piccolo, si doveva trasfondere con un fattore del sangue, il fattore ottavo, che a Ryan mancava, per evitare che il paziente sanguinasse per ogni minimo problema. E, dalla nascita in poi, Ryan riceve due trasfusioni a settimana, tutto è bene direte, solo che il plasma da cui veniva preso il fattore ottavo fu inconsapevolmente la sua condanna e presto la sua vita sarebbe stata completamente sconvolta. La puntata di oggi è dedicata a Ryan White e alla legge che prende il suo nome. Buongiorno, buonasera e benvenuti e bentornati a Sick History. Mi sono trovato faccia a faccia con la morte a 13 anni. Mi è stata diagnosticata l'AIDS, un killer. I medici mi dissero che non ero contagioso. Avendo sei mesi di vita ed essendo un combattente quali sono, mi sono posto degli obiettivi elevati. Ho deciso di vivere una vita normale, di andare a scuola, di stare con i miei amici e di godermi le attività quotidiane. Non sarebbe stato facile. Dopo tutta l'introduzione della prima puntata, andiamo avanti. Mi rendo conto di aver bypassato un punto che potrebbe essere lievemente importante, ovvero ma cos'è questo virus e come funziona? Effettivamente direi che tocca parlarne. L'HIV, il virus dell'immunodeficienza umana, sì ora uso il nome ufficiale ma solo per adesso, è un cosiddetto lentivirus e, come potete intuire dal nome, tende a dare infezioni spesso silenti e di lunga durata prima di dare sintomi. Però aggiungo una cosa. L'HIV non è una specie di virus, ma sono due. Esistono infatti l'HIV-1, quello diffuso globalmente, più aggressivo e letale, e il 2, diffuso quasi solamente nell'Africa centro-occidentale e di solito più mansueto, per così dire, dal punto di vista clinico e biologico. Queste due specie sono inoltre divise in 12 sottogruppi, di cui quello più diffuso e terribile è il sottogruppo M. Vi ho raccontato la storia dello spillover di questo ceppo nella scorsa puntata ma in realtà ogni sottogruppo ha avuto il suo spillover, quindi immaginatevi 12 cacciatori feriti e 12 viaggiatori. Oltre che un lentivirus, l'HIV fa parte di un'altra categoria, quella dei retrovirus. Ora proverò a spiegarlo in maniera semplice. I virus non possono replicarsi da soli, hanno bisogno di penetrare in una cellula ospite da infettare per potercisi replicare all'interno. Ci sono vari modi in cui lo fanno, ma questo è un discorso per un'altra volta. Inoltre, tutte le cellule usano il DNA, il loro codice genetico, per sintetizzare le proteine che gli servono. Per farlo, fanno una sorta di copia del loro DNA, sotto forma di una molecola simile, il cosiddetto RNA, che serve da tracciato da leggere per sintetizzare le proteine. Il passaggio è così in tutte le cellule, umane e non. DNA, RNA, proteine. Ma? Negli anni 70 fu invece scoperto un nuovo tipo di virus RNA, in alcune specie animali. Analizzandolo, gli scienziati videro che il virus non si comportava come gli altri conosciuti fino a quel momento. Mentre i virus RNA conosciuti facevano soltanto altre copie di RNA, questo nuovo, attraverso un enzima chiamato trascrittasi inversa, faceva delle copie di DNA da quella originale di RNA. Questa scoperta fu rivoluzionaria nella sua importanza. Uno dei più importanti pilastri della biologia venne intaccato di botto. Inoltre, il DNA derivante dal virus viene integrato in quelle della cellula ospite, così che le proteine del virus vengono prodotte insieme a quelle normali, per così dire. Spero si sia capito, ma in caso farò dei video su questo meccanismo. Nel 1979 venne scoperto il primo di questi virus nell'uomo, chiamato HTLV-1, virus linfotropico delle cellule T, un virus che causa leucemie. Le e pochi anni dopo fu scoperto anche l'HTLV-2, con un meccanismo analogo. Questi virus, dopo aver infettato un tipo di globuli bianchi, il linfocito T, attraverso la trascrittasi inversa producono dei segmenti di DNA che si vanno a integrare con il genoma delle cellule infettate. Questo DNA di origine virale porta alla cosiddetta immortalizzazione di queste cellule, con conseguente sviluppo di leucemie e cellule T molto aggressive, e con gli anticorpi contro il virus riscontrabili nei pazienti. Queste erano le conoscenze che la comunità scientifica aveva all'arrivo del novello virus negli anni Ottanta. Ok, dopo questo preambolo da corso di biologia torniamo al sodo. È giunto il momento di parlare di come questo virus è stato scoperto ma vi avverto che non è una bella storia. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, lo studio del CDC nel 1982. Allora, dopo poco tempo, vedendo come la malattia si propagava, a CDC capirono che aveva una natura virale e che si trasmetteva per via sessuale e attraverso il sangue ma quindi che tipo di virus era quello che causava questa grid? Partì una caccia in molti laboratori in tutto il mondo e il premio in palio non era da poco. Immaginatevi l'importanza scientifica, sociale, economica e anche solo a livello di gloria dell'aver scoperto un nuovo virus così preoccupante. Nel 1982 era già iniziata questa gara alla scoperta e c'erano due team principali in partita. Il primo era gestito da Luc Montagnier e François barré sinussy all'Istituto Pasteur di Parigi, mentre l'altro era guidato da Robert Gallo, uno degli autori della scoperta degli HTLV, al Centro di Ricerca sul Cancro, il National Cancer Institute a Bethesda, in Maryland. Già nel 1983 Montagnier e Barretti Nussi avevano isolato un retrovirus da un campione di linfonodo di un paziente con i sintomi della GRID, e lo chiamarono LAV, LAV virus associato alla linfadenopatia e lo annunciarono sulla rivista Science. I francesi erano partiti da una premessa: i pazienti dimostravano una riduzione importante delle linfociti T-Helper, e quindi questo nuovo virus non era un cogeno immortalizzante come l'HTLV, bensì aveva un effetto immunosoppressore e uccideva l'infociti T. Questo LAV non era quindi un parente stretto degli HTLV. Dall'altro lato dell'oceano, Gallo, scienziato dalla personalità particolare, Considerato brillante ma anche ambizioso e competitivo oltre misura, non la prese benissimo. Anche lui aveva pubblicato un articolo su Science, lo stesso della pubblicazione dei francesi, in cui affermava che era una variante degli HTLV a causare la grid, nonostante anche lui avesse osservato l'effetto immunosoppressore del virus. Criticò aspramente Montagnier al congresso internazionale di virologia, e l'anno successivo pubblicò a sua volta vari articoli in cui dimostrava di aver isolato anche lui un virus, che chiamò, un po' a volerne rivendicare la paternità, HTLV3, fissandosi anche molto sulla somiglianza con i virus da lui già scoperti. Il problema era che Love e HTLV3 erano similissimi, quasi identici. Fu qua che iniziò un'aspra di atriba legale tra i due contendenti, sia per rivendicare la scoperta, ma soprattutto i diritti dei test diagnostici inventati, celebri per gli addetti ai lavori, ovvero ELISA, il test di screening, e il Western Blot, il test di conferma. Le royalties di questi test valevano milioni di dollari e oggi questi sono un cardine della diagnostica molecolare per molte malattie. Gallo li aveva brevettati prima dei francesi, ma se i due campioni di virus erano identici a chi spettavano i diritti? si arrivò al punto che l'Istituto Pasteur fece causa al governo degli Stati Uniti per il mancato riconoscimento del contributo dei francesi allo studio del virus e dei suoi test. Questa lotta si placò solamente nel 1987, quando i rispettivi presidenti, Reagan per gli Stati Uniti e Chirac per la Francia, dichiararono che la scoperta del virus era frutto del lavoro di entrambi i laboratori e che di conseguenza anche le royalties andavano spartite a metà. Un po' te e un po' me, direte voi. Ma gli attriti non erano ancora finiti. E come mai? Nel 1990 uscì un articolo sul Chicago Tribune in cui si rivelava che in realtà la grande somiglianza fra il campione americano del virus e quello francese non era casuale. Sembrava infatti che il campione di virus analizzato dagli americani fosse stato in realtà inviato proprio dall'Istituto Pasteur per aiutarli negli studi. Praticamente Gallo aveva più o meno consapevolmente usato un aiuto francese per poi rivendicare il merito della scoperta. Non esattamente uno degli atteggiamenti scientifici più apprezzati. Il secondo punto di attrito arrivò nel 2008, quando la commissione per il Nobel lo assegnò a Montagné e Barretti ma non a Gallo. Non se ne sa il motivo, ma non è difficile sospettare che il carattere e il comportamento tenuto da Gallo non lo avessero reso esattamente simpatico agli occhi del mondo. Nonostante questo, negli anni lui e Montagné si ripecificarono e divennero amici, firmando anche diversi articoli insieme. Questa vicenda, che non è affatto il primo caso di rivalità fra scienziati nella storia, ha però degli effetti poco positivi. Da una parte ci furono grandi ritardi nella ricerca e nelle diagnosi causati da questa diatriba, mentre dall'altra causò una grande sfiducia nella comunità scientifica vista la confusione di nomi, informazioni e visti i litigi a riguardo. Questo non fu il migliore degli inizi per la ricerca scientifica a riguardo questa malattia, ma le difficoltà erano appena iniziate. Quindi, dopo questo spaccato poco edificante, come funziona esattamente l'HIV? Abbiamo detto, questo retrovirus si trasmette attraverso alcuni liquidi biologici, principalmente il sangue, lo sperma, le secrezioni vaginali e il liquido amniotico. Ha quindi tre modalità di trasmissione: quella ematica, attraverso trasfusioni o uso di aghi infetti, quella sessuale, con una percentuale variabile in base alla tipologia di rapporto, e quella cosiddetta verticale che intende dalla madre al feto o al bambino, durante la gravidanza, il parto o l'allattamento. Una volta entrato nell'organismo, va a infettare diversi tipi di cellule immunitarie, soprattutto i linfociti T helper, ovvero quelli che amministrano e stimolano la risposta immunitaria. Dopo alcune settimane in cui ci sono sintomi blandi o nulli, l'organismo reagisce all'infezione, formando anticorpi contro il virus. Il problema è che questo muta ad una velocità notevole, riuscendo quindi ad evadere la risposta immunitaria, diventando per lungo tempo silente. I linfociti infetti iniziano a morire, mentre il corpo prova a produrne altri per compensare, ma questa è una gara che siamo destinati a perdere. Nell'arco di diversi anni, in media otto, il sistema immunitario fiaccato e indebolito non riesce più a reggere ed iniziano ad apparire patologie tipiche dei pazienti immunocompromessi, come la polmonite da pneumocistis o il sarcoma di caposi, di cui avevamo parlato nella scorsa puntata, ma anche leucemie e tubercolosi, per esempio. Le infezioni lentamente debilitano il corpo, fanno perdere peso e senza trattamento portano alla morte in media in tre anni. Non sono felice di essere malato, ma se questo può aiutare altre persone, almeno la mia disgrazia avrà avuto un risvolto positivo. Finita questa introduzione di varia natura, torniamo alla vita di tutti i giorni. Com'era la situazione dopo il 1982? Tragica, per dirla in breve. Se nell'82 i casi conosciuti in America erano circa 250, due anni dopo i malati erano già 8.000 e i morti 4.000. La paura del contagio pervadeva la vita di tutti i giorni, visto che i meccanismi di trasmissione, per quanto in parte fossero stati chiariti, non erano completamente certi neanche nella comunità scientifica, figuriamoci nella società e nei media. I malati evidenti, sintomatici, non erano ormai più solo nella comunità omosessuale. In un periodo di apogeo dell'uso di eroina, con le siringhe spesso scambiate tra i tossicodipendenti, questi furono subito individuati come un'altra categoria a rischio. E dalla semplice paura dell'epatite, considerata un rischio accettabile, si passò al terrore della nuova malattia, peraltro in un settore della società già ostracizzato e povero. E oltre a omosessuali e tossicodipendenti, altre due categorie furono duramente colpite dalla nuova malattia. Una era quella degli haitiani, e questo lo abbiamo già visto nella scorsa puntata. L'altra è la categoria di Ryan White, il ragazzo dell'introduzione. Gli emofiliaci. Come detto, fino a pochi anni fa, l'unica terapia per l'emofilia erano le trasfusioni, sia di plasma che dei fattori della coagulazione mancanti. E ovviamente, le tante banche del sangue degli Stati Uniti sopperivano alla grande domanda di sangue, importando dai paesi poveri. Vi ricordate la Hemo Caribbean, l'azienda che comprava sangue e plasma dalle popolazioni povere di Haiti a prezzi stracciati? Ecco, migliaia di sacche contaminate furono importate negli Stati Uniti finendo nelle vene delle migliaia di pazienti bisognosi di trasfusioni, dagli incidentati agli emofiliaci. Quest'ultima categoria fu decimata dalla nuova malattia. Nella seconda metà degli anni Ottanta, dei 10.000 emofiliaci statunitensi, più del 50% era malato di grid e oltre il 4.000 sarebbero morti negli anni successivi in conseguenza della malattia. E così, il secondo nome della malattia, per quanto non ufficiale, si diffuse soprattutto fra i media 4-H disease, la malattia delle 4-H per le iniziali dei termini inglesi homosexuals, heroin users, hemophiliacs e haitians omosessuali, utilizzatori di eroina, emofilieci e haitiani Fu in quel periodo che ci furono le prime iniziative riguardo l'informazione e la prevenzione, ma con un silenzio tombale da parte del governo americano all'epoca sotto l'amministrazione Reagan. Ma della gestione, o meglio non gestione, dell'emergenza ne parlerò in un'altra puntata. Furono quindi i singoli cittadini e le organizzazioni di volontari a provare a rispondere a questa pandemia. È in questo periodo che nascono organizzazioni come ACT UP, fondata dall'attivista Larry Kramer, o il libro And the Band Played On, scritto da Randy Shields, di cui abbiamo già parlato nel primo episodio della serie. Queste iniziative avevano lo scopo di sensibilizzare riguardo alla diffusione della malattia, ridurre lo stigma che segnava le persone malate, fare pressioni sul governo statunitense perché intervenisse, soprattutto nella ricerca di esami e di cure. Se andate a Washington, vicino al National Mall, il mausoleo con l'obelisco dove Martin Luther King fece il suo celebre discorso I have a dream, c'è il Names Memorial Quilt, un gigantesco spazio con migliaia di coperte fatto in memoria delle vittime della malattia. Eppure, spesso lo sforzo di queste dimostrazioni non bastava, ma presto la malattia delle 4H sarebbe diventata famosa e conosciuta, anche se in una maniera tragica. Mr. Rock Hudson has acquired new Nel giugno del 1985, da un ospedale di Parigi, arrivò un comunicato che spiazzò la società americana: Rock Hudson, uno dei più celebri attori americani degli anni 50 e 60, era ricoverato in gravi condizioni a causa della malattia delle 4H. Il fidanzato d'America, uno degli attori più amati, considerato un simbolo di virilità, fu costretto a fare coming out, ma più che il suo orientamento sessuale, fu la malattia a devastare la sua immagine. L'attore aveva scoperto da poco di essere malato ed era dovuto andare fino nella capitale francese per farsi curare, sia per evitare che la notizia si diffondesse sia perché molte terapie sperimentali non erano presenti negli Stati Uniti. Ma quando la sua situazione divenne grave, rilasciò un comunicato, di cui avete appena sentito l'inizio. Attorno a lui fu il panico. L'ospedale in cui stava si svuotò. dovette affittare un aereo solo per sé per poter tornare a Los Angeles. E la stampa scandalistica si avventò su di lui e la sua storia. La malattia se lo portò via neanche un mese dopo, ma la sua morte ebbe almeno un effetto positivo. La grid, la malattia delle 4H, non era più una malattia solo degli emarginati, ma poteva colpire anche i ricchi e i famosi indistintamente. I riflettori del mondo iniziarono finalmente a puntarsi sull'emergenza sanitaria, che però non accennava a placarsi. Se però il caso di Rock Hudson diede uno scossone alla società americana e in parte strappò il velo di indifferenza e silenzio, ancora di più fece la storia del protagonista della puntata il giovane Ryan White di cui vi ho parlato. Al giovane dell'Indiana, a soli 13 anni, fu diagnosticata la grid e la sua città, Kokomo, gli si rivoltò contro. In giro gli urlavano che si doveva vergognare, il giornale locale per cui lavorava perse molti abbonati che vivevano nella zona dove Ryan faceva le consegne, addirittura la sua scuola rifiutò di farlo tornare a studiare in presenza. La famiglia di Ryan fece causa e vinse, ma per tutto l'anno successivo fu costretto a mangiare da solo usando piatti e posate usa e getta e a usare un bagno solo per lui. Molti genitori cancellarono l'iscrizione dei figli nonostante le autorità sanitarie avessero già detto che Ryan non avrebbe potuto trasmettere la malattia con soli contatti sociali. Dopo un anno di inferno qualcuno sparò un proiettile dentro la casa dei White fortunatamente vuota e a quel punto questi ne ebbero abbastanza. Nel 1986 si trasferirono a Cicero, sempre in Indiana, dove però la comunità, dopo essere stata istruita a riguardo della malattia e della sua trasmissione, accolse calorosamente Ryan, e nonostante all'inizio i medici gli avessero dato sei mesi di vita, finì per sopravvivere altri cinque anni. Il ragazzo statunitense divenne presto celebre per la sua battaglia per l'equità verso i malati di Grid, con campagne informative riguardo alla trasmissione e lo stigma della malattia. Diventando anche amico di varie star come Elton John e Michael Jackson, che lo sostennero nelle sue sfide. Ryan White morì l'8 aprile 1990, ad appena 18 anni, a causa di un'infezione polmonare. E le varie star sue amiche, e perfino la First Lady Barbara Bush, parteciparono al suo funerale. Ma il lascito più importante del giovane fu la legge che ne porta il nome. Nell'agosto dello stesso anno, il congresso ratificò il Ryan White Care Act, il più vasto programma federale di supporto alle persone povere e sieropositive, successivamente rifinanziato a più riprese fino al giorno d'oggi. Chiudiamo con un pezzo della testimonianza che Ryan diede davanti alla commissione presidenziale nel 1988. «Mi sento benissimo. Sono di nuovo un normale adolescente felice. Ho il foglio rosa!» Partecipo alle manifestazioni sportive, ai balli. I miei studi sono importanti per me. Di recente sono stato inserito nell'albo d'onore, con 2A e 2B. Sono solo uno dei ragazzi e tutto questo perché gli studenti della Hamilton Heights High School hanno ascoltato i fatti, hanno educato i loro genitori e se stessi e hanno creduto in me. Il mio liceo è la prova che l'educazione a questa malattia nelle scuole funziona. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che la puntata vi sia piaciuta. La prossima puntata dovrebbe uscire il 14 agosto, ma vi aggiornerò a riguardo. Vi ricordo che potete trovare il podcast anche su Instagram, dove posto approfondimenti e aggiornamenti sulle puntate e dove potete contattarmi per qualsiasi richiesta, informazione o correzione. Vi chiedo anche di seguire il podcast su Spotify, Audible e le altre piattaforme di ascolto. E se volete di lasciare una recensione, aiuterebbe molto il podcast. Sperando che stiate sentendo questa puntata mentre state andando in vacanza, vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.